0: you
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah Assalatu wassalamu ala asyrafil anbi rasalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain Puji syukur kehadirat Allah yang dengan segenap nikmatnya kita bisa menikmat di hari ini mulai dari pagi hari tadi hingga malam hari yang larut ini salawat serta salam tentunya senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabat serta umat yang setia hingga akhir zaman kelak nah kawan semoga di malam hari ini Kamu bisa hadir dalam kehidupan dengan mengambil banyak pelajaran yang sudah kita lalui seharian penuh ini. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya hidup ini nggak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi dalam hidup ini nggak ada yang sia-sia. Bahkan kegagalan-kegagalan yang kita temui sekalipun nggak ada yang sia-sia. Yang jadi masalah adalah Maukah kita mengambil pelajaran darinya Atau sekedar melalui Hal yang Tidak sia-sia itu Begitu saja sehingga Boleh jadi Esok hari kita mendapatkan Pelajaran serupa namun tetap Tak dapat mengambilnya Alhamdulillah Kita bisa berjumpa dalam Sebuah program anyar bernama Lentera Jiwa Sebuah persembahan dari podcast channel Kulminasi untuk menemani malam harimu Dan malam hari ini saya nggak sendiri Ada seorang kawan yang ikut nimbrung obrol-obrolan kita Dan Mas Rosyid di depan saya Assalamualaikum Mas Rosyid
0: Waalaikumsalam
1: <laughs> Kalau siaran malam gini memang ada sesuatu yang beda ya. Teman-teman kita <laughs> sudah pada sudah pada berhenti dari aktivitas kulminasi, udah berhenti di tempat tinggalnya masing-masing mungkin. Tapi kita masih harus menemani di program ini. karena memang setiap hari harus ada pelajaran yang diambil dan ya kami mencoba untuk hadir dan membuat malam hari kita menjadi lebih bermakna. Gitu. Nanti Mas Rosid, saya juga akan ya ada cerita-cerita menarik ya yang bakal kami sampaikan di episode perdana ini. Jadi Sambil menikmati istirahat malam kamu, sambil menjalankan aktivitas malam kamu, entah apa itu, semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, hatta itu adalah istirahat atau tidur malam. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Jiwa dalam podcast channel Kulminasi. masih dalam program Lentera Jiwa di podcast channel Kulminasi Saya dan Mas Rashid masih menemani ruang dengar kamu di malam hari ini Dan menemani aktivitas malam Semoga harapan kami, aktivitas yang kita lakukan malam hari ini Senantiasa mendapatkan berkah dari Allah SWT Oke Mas Rashid, malam hari ini kita mau ngobrol soal apa nih? ketika kita
0: membahas di malam hari, ya. hmm. hal yang perlu kita pikirkan itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa menjadi pengantar tidur kita. <laughs> ya, benar sekali. Iya. Uh-uh. Karena biasanya orang itu Menginginkan apa sih ya Yang dia pikirkan ketika sebelum tidur itu Dia bawa ketika tidur hmm,
1: Jadi mimpinya gitu Karena memang Seringkali apa
0: yang dimimpikan Ketika tidur itu hmm. ya, Tidak sebagaimana yang dia harapkan gitu. hmm. ya, Itu Ya menyedihkannya gitu
1: Oke okay, okay. Ekspektasinya e-e. seperti apa Kemudian realitasnya seperti apa Mungkin ya
0: Jadi memang yang paling Bisa kita lakukan adalah Kita Kayaknya perlu mikirkan yang namanya Success story hmm. Kita mikirin yang namanya success story Apa itu? itu ya Success story Success story itu adalah Kisah-kisah ya, Cerita-cerita inspiratif Yang itu Dapat menjadi motivasi kita hmm. Ketika kita nanti Tidur Dan semoga kita dapat menjadikan itu sebagai hal yang kita impikan ya. mm-hmm. sehingga kita ketika bangun lagi kita menjadi fresh.
1: Oke. Okay. Ya. Kita mau 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 Show. sharing atau uh, ngobrolin kisah-kisah apa nih malam hari ini nih? Kisah Zero to Hero, kisah Down to Earth. orang yang sukses tapi dia tetap membumi, nggak sombong atau orang-orang yang seperti apa? Uh,
0: ya karena ini adalah podcastnya anak muda, gitu. Mm. Ya, maka hal yang paling simple ya, yang bisa kita bahas dulu adalah kita bahas sukses story dari orang-orang di pop culture, gitu. Oke. Okay. Nah, ya, salah satu yang Uh, sebenarnya cukup inspiratif adalah musisi ya. hmm. namanya Ed Sheeran ya. Ed okay. Sheeran ya. nggak tahu ya pronunciationnya sudah benar ya. belum ya. jelas tahu ya, ya kita ya, semua Ed ya. Sheeran
1: uh, yang lagunya gimana itu iya uh, banyak
0: lagunya ya, <laughs> kemarin yang trend itu apa uh,
1: apa ya namanya <laughs> Abah, shape um, shape of you <laughs> shape of you. Kalau saya ngertinya sih yang ini uh, perfect. Oh perfect ya. Yeah. I found the love. Nah yang yeah, seperti yeah, itu. Yeah. itu. Itu sempat viral juga lagu itu ya. Iya yeah, yeah, benar sekali. Uh, itu uh, katanya lagu yang pada masanya pada saat lagu-lagu itu muncul dipakai untuk melamar calon istri.
0: Oh ya. Yeah. akhirnya banyak yang request lagu itu oh, ya, banyak ya, yang request ya. lagu itu betul. sayangnya nggak ada yang request ke saya
1: <laughs> sayang banget loh nggak apa apa ya. sih kalau malam hari ini mau di mau diputerin mau dinyanyiin nama hmm. mas roshid nggak apa apa sih boleh boleh aja jangan nanti uh, kasihan nanti mimpinya ntar nggak
0: bener gitu ya. nah jadi itsy oh, ini ya hmm, itsy ini sebelum terkenal hmm? Dia ini kan ngisi di kafe-kafe gitu ya. Uh-uh. Nah, jadi kehidupannya hanya berada di dua tempat. Ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Sebelum dia ngisi, ya, dia uh-uh. tinggalnya di subway, ya, di kereta bawah tanah itu. Nah, tinggalnya di sana. Kemudian kalau waktunya ngisi, ya akhirnya datang ke kafe. Uh-uh. dan dia nggak punya uang sama sekali mm-hmm. nah, sehingga kalau dia lapar ya, dia makannya dari mana mm-hmm. maka tentu saja akhirnya dia ngambil makanan yang sisa sisa kafe ya, uh-uh. tersebut ya. mm-hmm. setelah dia main di kafe kemudian selesai istilahnya sudah Uh, memenuhi hajat hidupnya gitu ya, hmm. nah, maka dia kembali, ya kembalinya kemana? mana kembalinya ke Sapuhi lagi. Ya, oh. Jadi tidur, aktivitas, ya ibaratnya atapnya ini, atapnya si Etiran ini adalah di Sapuhi. Oh. <laughs> Tapi Dikulang apa yang terjadi? Iya kan? benar. Hmm. Uh, ya Sapuhi itu kan ada terowongannya, ya, tempat uh, istilahnya nunggu. kereta datang yeah. ya uh-huh. ya kurang lebih seperti itu ya nunggu uh-huh. istirahat dan lain sebagainya sampai akhirnya dia uh, ke kafe jadwalnya uh-huh. Uh-huh. tapi apa yang terjadi sekarang ya, ketika si itsan ini ternyata tetap uh, terus ya uh-huh. terus berkarya ya. terus melanjutkan apa yang menjadi passionnya dia uh-huh. akhirnya pada suatu saat ya dia ketemu dengan orang yang tepat sehingga Akhirnya dia menjadi ya, Dikatakan bahwasannya It's ini adalah Orang terkaya ya. hmm, di,
1: di Britannia Inggris, ya. Inggris. Benar sekali
0: Oke okay. ya, Jadi Kita Mungkin uh, Menganggap bahwasannya ketika kita menemui Sebuah kegagalannya Atau Misalnya ketika kita Menjalani sesuatu Kok kayaknya hidup kita lempeng-lempeng aja Iya gitu, hmm. Tapi ya siapa sangka ya Yang namanya kodarullah itu bisa suatu saat datang pada kita Mm -hmm. Dan itu menjadi momentum bagi kita Dari segala sesuatu yang sudah kita upayakan Mm -hmm. Dari segala sesuatu yang sudah kita upayakan itu Akhirnya membuahkan hasil Iya Membuahkan hasil dan itu menjadi batu lonjakan bagi kita Sehingga kita menjumpai kehidupan yang uh-huh. lebih dari itu
1: ya, 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 ya. Jadi, Jadi itu pertama uh-uh. Jadi memang uh, belajar dari apa yang dilakukan Ed Sheeran itu Ada satu hal yang sebenarnya saya sangat tertarik bahwasannya Um, ketika seseorang mau sukses mau meraih keberhasilan ya memang harus fokus harus uh, fokus dalam mengembangkan passion dia ya jadi apa yang menjadi passion kita menjadi sesuatu yang kita suka untuk melakukan ya lakukan itu habiskan apa yang kita punya di situ ya tentunya Uh, kalau kita sebagai seorang muslim ya juga Senantiasa menyadarkan Passion kita di uh, Atas koridor Syarak atau di atas koridor uh, Perintah dan larangan Allah Suka musik Suka seni Bukan berarti kemudian wah Ini Saya gimana ya cara ngembangin Kesukaan saya atau passion saya Ternyata Islam juga memadahi itu Ya gimana ceritanya Nanti uh, banyak hal yang harus kita pelajari lah tentunya disitu dan insya Allah, uh, di situ dan insyaallah di episode episode atau di program yang lain di podcast kolominasi ini akan kita bahas tapi kita nggak akan nggak akan fokus pada apa yang menjadi profesi ersiran tentunya ya jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana seseorang itu bisa fokus kemudian meraih apa yang dia inginkan kalau seandainya dia menyerah ya mungkin
0: <laughs> enggak
1: yeah. jadi Seperti yang kita lihat Sekarang ini ya ya, ya banyak lagi orang yang um, Fokus Kemudian menjadi Apa yang dia impikan Kalau mungkin salah satu Kalau saya sih uh, Belajar dari salah satu Atau ya mempelajari Melihat uh, dan mengambil pelajaran Dari salah satu aktor Hollywood yang Sejak 2008 sampai 2019 ini namanya naik daun terus, kemudian mengakhiri dengan sin yang luar biasa di uh, film. Ya lagi-lagi kita nggak bahas, nggak membahas soal filmnya ya, tapi bagaimana dia bisa menjadikan uh, dirinya uh, kemudian berguna buat orang dan lain sebagainya. Ya saya mengambil pelajaran hidup dari uh, Robert Downey Jr. Uh, pemain atau pemeran dari karakter Iron Man yang sebelum dia menjadi aktor uh, di filmnya uh, Marvel Cinematic Universe ya dia pernah terlibat berbagai masalah, bahkan sejak umur 8 tahun itu sudah mengenal obat-obatan terlarang sudah mengenal narkotika kemudian di usia 15 tahun kedua orang tuanya itu memutuskan untuk berpisah Bercerai Ya gimana sih Anak kecil kemudian orang tuanya cerai Dia nggak m- bisa mendapatkan uh, Apa ya Atau kehilangan peran dari salah satu orang tuanya Jadi bakal Berat banget hidupnya Kemudian uh, Menjalin hubungan Dengan uh, wanita Kemudian nggak um, bertahan lama juga Kemudian tahun 1991, tahun dimana Ed Sheeran tadi lahir, si Robert Downey Jr. ini mengalami kecanduan narkoba yang parah. Kemudian keluar masuk penjara juga akibat narkoba dan lain sebagainya, sampai menjalani rehabilitasi narkotika yang jadi masalah bagi seorang aktor. yang menjadi mimpi buruk dari seorang aktor adalah ketika studio film itu enggan memberikan kesempatan bermain peran. Jadi dunia itu yang kita takutkan ya bagi bagi seseorang adalah dunia ini nggak bisa memberikan kita kesempatan kedua. Setelah kita down, setelah kita down to zero, bener-bener kita jatuh, ternyata dunia nggak memberikan kita kesempatan kedua. Sebenarnya bukan dunia nggak bisa memberikan kesempatan kita kedua. Kitanya aja yang mungkin kurang maksimal dalam berusaha. Dan akhirnya... Uh, nah ini pentingnya kita menjadikan kawan sebagaimana layaknya kawan. Artinya um, yang dinamakan sahabat itu bukan hanya orang yang datang di saat kita senang aja. Tapi saat kita susah orang itu juga mendampingi. Jadi ada... seorang sahabatnya Robert Downey Jr, ya aktor ternama juga Mel Gibson uh, membantu Robert Downey Jr ini uh, untuk mem- mendapatkan peran di film The Singing Detective pada saat itu kemudian berkat acting di film itu nah akhirnya dia diajak untuk bermain film di beberapa film Hollywood terkenal Dan akhirnya tahun 2008 dia mendapatkan peran karakter Iron Man dalam Marvel Studios. Jadi perjalanan yang luar biasa bagi seorang bocah yang usia 15 tahun, dia harus ditinggal orang tuanya bercerai, dia kecanduan narkotika dan lain sebagainya, tapi ternyata dia bisa menjadikan sisa karirnya menjadi sesuatu yang uh, luar biasa. Ya, sekali lagi kita nggak membahas soal... apa yang dia perankan tapi bagaimana dia bisa berjuang dari bawah kembali jatuh bangun jatuh bangun kemudian dia bisa bangkit ya kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa tapi kalau Ed Sheeran Robert Downey Jr mereka ya kita sepakat mereka bukan seorang Muslim tapi mereka bisa meraih kesuksesan dan bukan hanya kesuksesan mereka bener-bener bangkit dari nol lalu bagaimana dengan kita yang Muslim Tentunya malu dong menyandang predikat umat terbaik, namun belum bisa meraih apa yang kita impikan, belum bisa memberikan kontribusi besar bagi kehidupan ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Lentera Jiwa. Kalau di segmen pertama tadi kita membahas kisah tentang Ed Sheeran Kita membahas juga soal kisah hidup Robert Downey Jr Nah ternyata kita juga bisa belajar kawan dari sahabat Rasulullah Orang yang hidup bersama Rasulullah, orang yang memeluk Islam Dan benar-benar kalau boleh saya bilang Para sahabat yang mendampingi Rasulullah sejak berada di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah Membantu perjuangan Rasulullah Pada saat itu benar-benar ya boleh dibilang kalau menurut saya ya mereka itulah sesungguhnya zero to hero Jadi bagaimana orang-orang yang awalnya terpuruk karena tekanan di Mekah dan lain sebagainya Himpitan-himpitan ternyata Dapat mendampingi Rasulullah Meraih kemenangan Islam dan memimpin Islam Dan kaum muslimin menuju kejayaan Nah ini kalau Mas Rashid Ada Kisah inspiratif dari siapa nih Wah Alhamdulillah
0: ya Jadi kalau tadi Mas Dias ya, nah. Sampaikan tentang sahabat Rasul Yang menemani Rasulullah Dari Mekah sampai akhirnya Hijrah ke Madinah, Madinah. Nah, Ini adalah salah satu eh, sahabat ya. Ada satu sahabat yang sebenarnya tidak menemani Rasul mulai dari Mekah, hmm. tapi eh, sahabat ini datang dari Persia. Ya. Hmm. Mungkin kawan semua sudah tahu ya namanya adalah beliau adalah Salman al Farisi. Ya. Hmm. Jadi kisah Salman al Farisi ya, sehingga Pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah Kemudian memeluk Islam ini Adalah sebuah kisah yang ya, Sangat luar biasa ya. Hmm. Karena Salman Al-Farisi Ini dilahirkan di keluarga Majusi hmm. Jadi Sepanjang hidupnya Salman Al-Farisi ini Sangking disayangnya Sangking si Salman Al-Farisi ini Disayang banget sama ayahnya Salman Al Farisi ini nggak boleh keluar rumah gitu. hmm. ya, oleh ayahnya ini dikurung terus di rumah hmm. lalu apa yang dilakukan Salman ya, yang dilakukan oleh Salman ini adalah uh, dia menunggu ya, menjaga api ya. karena kan majusi itu Uh, yeah. menjaga api ya, ya nyembah, api. nyembah api, menjaga agar apinya tetap nyala dan tidak pernah padam. Nah, sampai pada suatu saat ayahnya Salman ini banyak kan usahanya, ya? walaupun memang ayahnya Salman ini dikatakan uh, banyak ya, lahannya di bidang pertanian, Mm-mm. tapi pada suatu saat Ayahnya Salman ini mengurusi menangani yang namanya bangunan Mm-mm. Sehingga lahan pertaniannya belum sempat diurusi Maka ayahnya Salman memerintahkan menyuruh pada Salman untuk ya, menangani lahan-lahan pertanian itu tadi Mm-mm. Maka Salman mulai perjalanannya Kemudian di tengah perjalanan ternyata Salman menjumpai ya, sebuah bangunan yang namanya gereja, di ya, okay. mana di sana orang-orang melakukan aktivitas ibadah. Yeah. Ya. penasaran Salman, ya. sesuatu yang belum pernah dia jumpai ya, sepanjang hidupnya, dia jumpai orang melakukan ibadah di dalam gereja untuk Mm-mm. pertama kalinya. Ya. penasaran, seperti apa sih aktivitas orang ibadah begitu ya? Mm-mm. kemudian Salman berdiam saja di gereja itu. Memandanginya Memandangi orang-orang yang ada di dalamnya ya, Melihat sampai selesai dari pagi sampai sore Sehingga akhirnya Salman lupa Dengan tugas hmm, yang diberikan mursi, oleh ayahnya Mursi pertaniannya ya ya, Sampai akhirnya Salman pulang Kembali ke rumahnya Ternyata sampai di rumah Ternyata ayahnya sudah mengutus orang Untuk mencari Salman ya. hmm. Sementara Salman sudah pulang Maka Salman menceritakan bahwasannya sepanjang perjalanan dia menjumpai yang namanya gereja. Hmm. Ya, Salman mengatakan bahwasannya wah ini uh, saya kagum dengan orang-orang yang beribadah di sana. Nah, kagum ya karena baru pertama kali melihat. Maka ayahnya Salman menyampaikan bahwasannya wah itu itu tidak benar ya. Nah, agama yang paling benar adalah agama agama ayah gitu ya maka Salman ini kemudian menjumpai ada kafilah ya ada rombongan ya. mendapatkan kabar bahwasanya ada rombongan dari Suriah ya hmm. akan datang datang ke datang ke Persia nah, karena ketika Salman ini menyaksikan ya menyaksikan orang-orang di gereja melakukan ibadah uh-uh. Salman bertanya dari mana asalnya agama ini ya. uh-uh. kemudian orang-orang di dalam gereja menyampaikan bahwasanya agama ini datangnya dari Suriah atau Syria. nah ketika Salman mendengar kabar ada orang-orang yang akan datang dari Suriah maka uh, Salman sampaikan ya, jika ada kabilah dagang akan datang ke sini uh-uh. maka Uh, perkenankanlah aku untuk menemui dia ya, menemui mereka ya. mm-hmm. uh, maka uh, kemudian Salman bertemu kemudian Salman melakukan perjalanan ke ya, ke Suriah begitu mm-hmm. ya sampai Salman di Suriah kemudian bertanya ya, kira-kira uh, siapa di sini uh, orang yang sangat berilmu sehingga Salman bisa berguru? Maka Salman menjumpai salah satu pemuka agama di sana. Hmm. Nah, pemuka agama ini hmm. sangat luar biasa mengumpulkan harta-harta yang disudahkahkan oleh orang-orang di sana. Nah, tetapi ternyata harta-harta tersebut setelah dikumpulkan disimpan oleh pendeta tersebut. Hmm. Nah Sampai pada akhirnya eh, Salman ini mengetahui hal tersebut Salman sangat tidak suka dengan hal tersebut Dan Ternyata tidak lama setelah itu Pendeta ini meninggal Mm -hmm. Sampai pada saat itu Belum ada Masyarakat yang mengetahui Tentang Kenakalan ya Bahasanya kenakalan ya (laughs) Bahasanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pendeta itu pendeta itu tadi Nah Ketika proses pemakaman Salman menceritakan tentang keburukan pendeta ini Pendeta ini dipandang oleh masyarakat baik sebelumnya Maka ketika Salman menceritakan Masyarakat tidak percaya Apa buktinya? Maka Salman akan menunjukkan buktinya Oke buktikan Maka Salman menunjukkan harta tersebut Maka masyarakat sangatlah marah dengan hal tersebut hmm. Hmm. maka kemudian setelah itu hmm, Salman mencari yeah.
1: guru yang lainnya hmm. nah. artinya dia dia nggak akhirnya nggak serak ya ya yeah. dengan apa yang diajarkan pendeta yeah. itu jadi
0: hartanya sampai sebanyak 7 peti isinya Ui. emas dan perak <laughs> biasa <laughs> sekali ya. Kemudian akhirnya masyarakat mengangkat orang yang menjadi pengganti dari uh, pendeta tersebut
1: mm-hmm.
0: ya, Orang pengganti ini sebagai pendeta sangat luar biasa melakukan, melakukan yang namanya salat ya, dalam tanda kutip ya. mm-hmm. Pada masa itu uh, sholat eh, belum sebagaimana uh, seorang muslim melakukan sholat yeah. Intinya sangat zuhud Sangat mencintai akhirat dan lain sebagainya Sampai pada suatu saat Pendeta ini meninggal Sebelum meninggal Pendeta ini menyampaikan kepada Salman Bahwasannya Ada Seorang yang dikenal oleh pendeta ini Dan dia meninggalkan Warisan ilmu Sebagaimana yang ditinggalkan oleh Pendeta ini ya. Ya. Ya Nah, pendeta yang lainnya ternyata yang disebutkan oleh pendeta tadi tinggalnya di Iraknya di kawasan Mosul kemudian Salman pun berangkat ke sana ya. jadi dari luar biasa ya pertama tadi Persia kemudian berangkat ke Suriah Suriah kemudian setelah itu ya, Salman berangkat ke Irak untuk mencari guru untuk mencari guru itu Untuk mencari jawaban atas keyakinan yang selama ini hmm. Istilahnya apa? Menghantui gitu ya. nah, Kemudian ya, bertemu dengan pendeta ini Sama ya. hmm. Sangat uh, Sangat alim ya, Sangat berilmu Dan sangat hmm. uh, rajin dalam beribadah ya. Maka Begitu pula ceritanya sebagaimana pendeta yang sebelumnya Maka Pada suatu saat pendeta ini menjemput Menemui ajalnya hmm. Maka Salman pun juga bertanya Pada siapa lagi harus berguru hmm.
1: Hmm.
0: Hmm. Maka ya, Ditunjukilah oleh pendeta tersebut Ada ya, Ada Seseorang yang memiliki Ilmu sebagaimana ya, Ilmu yang dimiliki Oleh orang tadi
1: hmm.
0: Dan itu berada di ya, Aljazair, ya, jadi oh. ya, luar biasa. Ya, setelah dari Irak kemudian datang ke Afrika, Afrika. Ya. datang ke Aljazair, Persia, Suriah, Irak, ya, Aljazair. Al-Jazair. Ya. Begitu juga dengan orang yang di Aljazair ini, <laughs> orang seorang alim di Aljazair ini, maka ya, bertemu kemudian Salman hidup dengan Orang ini Seorang alim ini Maka Ujung-ujungnya juga mm-hmm. ya, Seorang alim ini menemui Kematiannya ya. Kemudian Sebagaimana biasanya ya, Salman Meminta wasiat ya, Dan mm-hmm. mencari tahu siapa nah, Ada seorang alim lagi kah Yang dapat dia temui mm-hmm. Dan pendeta ini ya, Menyampaikan bahwasannya Ada orang yang Dia kenal dan ternyata dia tinggal di ya, sebuah daerah di yang namanya adalah Amuria, gitu ya. daerah sebuah kota Romawi. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kembali lagi ke kawasan bukan yeah. Afrika. Gitu ya. Kemudian Salman berangkat ke Amuria. Ketika sampai di Amuria ya, Sebagaimana kisah yang sebelumnya ya, Maka seorang alim ini ya, Mendekati ajalnya Kemudian Salman bertanya Meminta wasiat Dan uh, ujung-ujungnya adalah Mencari orang alim yang lainnya hmm. nah, Maka ya, Seorang alim ini menyampaikan bosannya ya, Ada seorang Yang ini adalah orang yang telah Allah janjikan Dan membawa ajaran agama Sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim nah, Dan masa ini sudah dekat hmm. Turun Nabi nah, ya, Maka dikisahkan bahwasannya Nabi ini ya, Nabi ini lahir, ya, lahir di kawasan Arab Kemudian pada suatu masa ya, Nabi ini akan melakukan yang namanya hijrah Mm-mm. menuju daerah antara dua perbukitan. Oke. Okay. Nah, maka tentu saja ya, Salman Al Farisi sangat bersemangat lagi Mm-mm. untuk berhijrah ya untuk kesekian kalinya Mm-mm. berangkat ke
1: tanah Arab. Oke, okay, itu langsung ke Yasarib. Ya,
0: Atau ke Mekah Jadi langsung Jadi ceritanya Salman Al-Farisi ini menemui Rombongan Rombongan pedagang hmm. Yang mana Salman Al-Farisi bertanya Apakah kalian bisa mengantarkanku Untuk sampai ke Tanah Arab hmm. nah, Maka Kemudian Salman Al-Farisi menyampaikan imbalannya adalah Sapi dan kambing Maka dijawab oleh Rombongan pedagang itu Akhirnya berangkat Tapi ternyata Salman Al-Farisi ini ditipu Jadi luar biasa setelah melakukan perjalanan Ribuan kilometer itu Ditipu Oleh pedagang itu Ketika tiba di Wadil Kuro Ternyata Salman Al-Farisi Dizolimi Salman Al-Farisi dijual Seolah-olah Salman ini adalah Buddha, Buddha. Nah, Dijual ke orang Yahudi hmm. Kemudian ya, Sampai di uh, Kawasan ya, Bersama dengan orang-orang Yahudi hmm. Kemudian uh, Salman intinya uh, Berada di samping Orang Yahudi hmm. nah, Orang Yahudi ini uh, Memiliki keponakan Yang datang dari Madinah keponakannya berasal dari bani kuroito salah mm-hmm. satu bani di Madinah. Nah, Oke. Okay. Maka kemudian Salman al Farisi ini dibawa ke Madinah. Nah, jadi luar biasa. Sudah dekat ini, mm-hmm. nih, bertemu dengan Nabi atau Rasul yang baru. Nah, mm-hmm. Maka pada suatu saat ya, Rasulullah ini sudah berada di Makkah. kemudian Rasul ini kemudian Rasul melakukan yang namanya hijrah uh-uh. ternyata ada salah seorang yang memberitakan salah seorang di Madinah memberitakan celakalah Bani Koila yaitu suku Aus dan Khosraj uh-uh. jadi uh, Bani Koila ini uh, berkumpul di Kuba ya, menyambut seseorang yang datang dari Mekah pada hari Ini ya. pada hari uh, dimana uh, ada seorang yang akan datang hmm. uh, dan orang itu adalah nabi
1: hmm.
0: kaget Salman ya uh, sudah jadi Salman ini lagi di atas pohon kurma ini, oh. nih. Yeah. Yeah, <laughs> ini posisi pohon sudah ya, posisi sudah di Madinah uh, iya, di Yasar dulu sudah di Ma, sudah di Madinah atau Yasar kaget langsung turun ini <laughs> Tapi karena di bawahnya ada majikannya Jadi pelan, pelan-pelan turun nih. <guluh> nah tanya Salman apa tadi yang kamu katakan Intinya Tadi orang yang menyampaikan celaka itu Kemudian jawabnya Tidak ada maksud apa-apa Hanya memberitahu bahwasannya ada orang yang Akan datang ke sini Dan itu dikatakan Adalah orang yang diutus sebagai nabi
1: nah,
0: Maka Salman Al-Farisi Bergegas untuk Langsung datang ke Kuba nah, Salman Al-Farisi ini Sudah diberitahu sebelumnya oleh Seorang alim yang sebelumnya Diberitahu berkaitan dengan Apa sih tanda-tanda seseorang itu Dikatakan sebagai Nabi Yang dari Amuria nah, tadi ya iya. hmm. nah, Tanda-tandanya seorang Nabi ya. Mauasannya eh, Pertama tentu saja seorang soleh ya. Kemudian eh, hanya memiliki beberapa sahabat Yang dianggap asing dan miskin Kemudian eh, Nabi ini Tidak mau menerima sedekah.
1: Hmm.
0: Jadi ketika Nabi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja ya hmm. menerima sedekah maka beliau langsung saja menyerahkan kepada sahabat. Maka Salman melihat wah ini salah satu tanda kenabian. Hmm. kemudian pada suatu hari akhirnya Rasulullah ini pun datang ya berhijrah ke Madinah maka Salman pun menjumpai lagi Rasulullah Salman menyampaikan aku memperhatikanmu tidak memakan pemberian berupa sedekah sedangkan ini merupakan hadiah maka Rasulullah makan sebagian dari hadiah yang diberikan oleh Salman uh-uh. dan memerintahkan ya, sahabat-sahabat beliau untuk makan nah, maka ini adalah salah satu tanda kenapian yang kedua ya, beliau menerima sesuatu jika itu adalah hadiah uh-uh. maka kemudian ternyata Salman men- menjumpai lagi Rasulullah SAW ketika berada di kuburan al alqqa ya. hmm. ternyata ya, ketika pada uh, satu kondisi ternyata uh, Salman ini memperhatikan salah satu tanda yang menjadi kunci ya oh, ini adalah nabi hmm. maka ketika Rasulullah ber, uh, berada ya, memunggungi Salman Salman melihat Perhatikan punggung, ya. Nah, maka pada saat itu Rasulullah tahu bahwasannya sedang diperhatikan oleh salma. Yeah. Nah, maka salah satu tandanya adalah cincin kenabian. Ya. Jadi cincin kenabian itu ada ya, di hadapan, ya, di bagian mana nih? Jadi adalah salah satu bagian di tengkuk ya. Hmm. ya Ada tanda kenabian. Nah. Nah, maka bertemu Kemudian langsung ya, Salman Al-Farisi ini menangis nah, Jadi setelah perjalanan ribuan kilo hmm. Akhirnya Salman Al-Farisi ini menemui Yang namanya Rasulullah ya. Ya, ya. Nah, Maka nah, Akhirnya Rasulullah mendengar bagaimana cerita perjalanan Salman al-Farisi ini mm-hmm. dalam upaya untuk menemui seorang Nabi. Maka para sahabat takjub. Salah satu, salah satu bagian fragmen dari kisah Salman ini yang luar biasa itu adalah mm-hmm. Salman sempat menjadi buta.
1: Yeah. Walaupun, walaupun nggak jadi budak dengan sengaja ya, karena ditipu yeah. tadi.
0: Maka yeah. akhirnya Salman Al Farisi ini ya,
1: dibebaskan. Ya. Jadi ternyata kisah panjang Salman Al Farisi pergi ke berbagai macam kota hanya untuk mendapatkan. Ya, ajaran yang benar ya, Luar biasa uh-uh. Gimana dengan kita? <laughs> Masya Allah Diajak ngaji Aduh, ini tugas kuliah numpuk Tugas sekolah numpuk Banyak keperluan yang harus diselesaikan Banyak kesibukan Ya, sementara Kita belum bisa berbuat banyak Seperti Salman Al-Farisi Kawan <laughs> Jadi malu sendiri nih Ya, ternyata Dari Persia, Suriah, kemudian Irak, Afghanistan, kemudian ke Amuria, kemudian perjalanan dari Amuria menuju Jazirah Arab, ditipu sama kabilah, kemudian dijadikan budak, dijual, tapi ternyata apa yang dijalani oleh Salman al-Farisi membuahkan hasil, dan itu sebenarnya, enggak tahu ya. Insya Allah saya juga kepengen angkat kisahnya. Jadi kisah yang luar biasa dari Salman Al Farisi itu belum berhenti di situ. Ada kisah yang lain sama sama kawannya, ya, ya, benar sekali. <laughs> sama kawan yang kisah yang luar biasa. Tapi itu jatahnya jumlah talk nanti. Wow, oh, Iya, <laughs> ya, kisah yang luar biasa dari seorang Salman Al Farisi uh, tentunya menginspirasi kita ya. Udah berapa lama atau berapa jauh kita? bela-belain untuk mengejar ilmu apalagi ilmu akhirat, apalagi ilmu agama ya nggak lucu lah ceritanya kalau kita kepengen surga yang sama yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi namun kita tidak memberikan effort yang sama sebagaimana yang beliau berikan jangan kemana-mana tetap nyalakan lentera jiwa Sebuah kisah dari Salman Al-Farisi tadi mengantarkan kita untuk mengambil pelajaran yang uh, menohok banget ya. <laughs> Kalau kita ngomongin anak muda zaman sekarang itu ya mungkin banyak yang berasa, beralasan. Udahlah saya ngikutin pengajian lewat Youtube aja, kajian online aja. <laughs> Yang bisa dengan mudah dinikmati Kalau bosan sama Ustadz yang satu Bisa ganti Ustadz yang lain dalam hitungan menit yeah. Atau detik bahkan ya Sementara pada saat itu Salman Al-Farisi berjalan Atau berpergian Safar Berapa Ribu kilometer itu ya Persia Ke Suriah, Ke Afrika, Afrika eh, Ke, uh, Al-Jazeera, ke Iran, ya. Afrika Al-Jazeera Kemudian ke Amuria balik lagi kembali lagi ke Jazirah Arab. Ya bukan kembali lagi sih menuju ke, kemudian ke Jazirah Arab. Berapa ribu kilometer yang harus beliau tempuh untuk menemukan satu sumber ilmu yang hakiki begitu. Seorang Rasul terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> Jadi kalau kita cuma Uh, saya pengen kajian, saya pengen belajar uh, Lewat itu, aja cukup Gak usah cari guru, gak e. usah Gak usah begini-begitu ngapain zaman sekarang Semua sudah bisa diakses online e. Ternyata Ya kita perlu malu tuh Sama Salman Al-Farisi Lalu bagaimana mungkin ceritanya uh, Ya kita ketahui Salman Al-Farisi Di kemudian hari adalah Orang yang atau sahabat yang berpengaruh juga bagi kemajuan peradaban Islam. Nah, ibarat seorang dokter yang dia hebat banget ya dalam profesinya, kemudian ada junior yang ingin meniru langkah-langkahnya, tapi kemudian hanya mengambil jalan instan. Terus gimana itu bisa nggak? Generasi sekarang kan gimana? Suka yang instan, suka yang cepat Pokoknya segera bisa, segera menghasilkan Kalau kita bilang soal finansial ya pasti Menghasilkan gitu Jadi kalau dari beberapa kisah hidup orang-orang ternama nih Mulai dari Ed Sheeran, Robert Downey Jr. Kemudian ada Salman Al-Farisi Ya kita tentunya banyak mengambil pelajaran Kalau saya sih di dalam program Lentera Jiwa itu kayaknya ini program yang seakan-akan ngajak saya untuk beli cermin yang gede. Gunanya untuk apa, Mas? <laughs> cermin yang gede buat nyermin. Apa? untuk nyermin, bukan ngaca ya? ya ngaca. Kalau, kalau, kalau ngaca itu ke pakai kaca, kaca. Pakai betul. Kaca. kaca itu bening. Kalau cermin? Nyermin Nyermin <laughs> Tapi itu sebenarnya ada filosofinya ya hmm, Gimana itu?
0: Kenapa sih kok ngaca bukan cermin ya mm-hmm. Walaupun ya ujung-ujungnya pakai cermin mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat refleksi diri kita lewat kaca ya, mm-hmm. Maka bisa ya Tapi lebih susah mm-hmm. Kenapa kok lebih susah? Karena memang ya tembus pandang gitu kan mm-hmm. ya kaca mm-hmm. Tapi ketika kita lebih susah untuk melakukan uh, bercermin itu melihat refleksi kita, maka ya itu sebenarnya hakikat dari melihat refleksi ini. Hmm. Melakukan muhasabah itu kan tidak semudah yang kita bayangkan kan? Betul, nah, betul, 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 Makanya orang bilangnya ngaca bukan cermin, nyermin hmm,
1: gitu. bukan. Ya, <laughs> ya betul. Karena sulit banget. Karena sulit. Oh <laughs> jadi seperti itu filosofinya. Baru iya. tahu saya. Iya Seumur hidup ngaca gitu <laughs> Alhamdulillah <laughs> ya, Kalau siaran malam-malam begini tuh Kayaknya Ya ini kalau saya sih Merasa sehari 24 jam itu berputar cepat sekali Pagi-pagi masuk ke dalam studio Mulai aktivitas kerja <laughs> Gak lama, kemudian nanti Mas Rashid datang Kemudian ada tuh yang setia di bawah Ada Mas David Yang juga datang Kapan-kapan kita roasting di kulminasi ini Untuk menceritakan uh, Kisahnya menemukan Islam Kalau tadi ada Salman Al-Farisi Nah kalau di studionya kulminasi ini ada Mas David yang Alhamdulillah beliau adalah seorang mu'alaf Yang uh, dulunya... Non muslim kemudian menjadi seorang muslim Nah suatu hari nanti akan kita Kupas karena beliau Adalah salah satu orang yang Kurang pede dengan suaranya jadi Malu untuk berbicara <laughs> Jadi kayak cepet banget gitu Dalam waktu satu hari Tiba-tiba Diingatkan azan Zuhur ya kalau di studio Sini mah azan di masjid nggak kedengeran <laughs> Kedengerin ini kan lewat ini ya maserasi biasanya lewat handphone ya. Nah, iya. Ya Allah tahu-tahu udah zuhur gitu. Padahal pakai jam tangan. Padahal di PC, di laptop, di handphone masing-masing ada jamnya. Tapi nggak kegubris gitu. Tiba-tiba ada suara-suara adzan. Eh, tahu-tahu harus break. Kemudian lanjut sebentar lagi nggak kerasa udah adzan asar. Nggak kerasa lagi. Lanjut lagi udah adzan maghrib. Ada banyak aktivitas yang kemudian dilakukan. Habis itu Adzan Isya nah baru terasa lama itu setelah Adzan Isya emang tapi tahu tahu jam 3 pagi <laughs> tahu- udah subuh kayak kayak waktu itu cepet banget kita gitu. jadi kalau saya boleh membandingkan um, ya rasanya memang ketika kita masih kecil dulu ketika saya masih kecil sih merasa waktu begitu panjang ternyata memang kesibukan itu gak begitu menjadi satu hal yang saya seriusin begitu. Jadi kalau sekarang kesibukan itu kayak ada aja yang akhirnya kemudian waktu itu terasa semakin cepat ya mungkin juga ini udah menjelang-menjelang akhir zaman dimana kiamat akan segera datang jadi kalau kata Rasulullah itu kan sehari terasa seperti satu jam ya gimana tuh? Setahun terasa seperti satu minggu, seminggu terasa seperti sehari, gitu. Sehari terasa seperti satu jam. Ya memang seperti itu rasanya. Jadi cepet banget. Ini kalau boleh berharap gitu ya, istilahnya uh, dalam tanda kutip kita mau berangan-angan kosong itu kenapa sih sehari itu cuma 24 jam begitu? Karena susah banget kita mencari celah-celah di antara aktivitas kesibukan. Jadi ini. Uh, Kita berkaca juga akhirnya Saya berkaca juga Dalam kesibukan sehari itu Apakah ternyata uh, Saya mengingat Allah atau enggak Atau mungkin um, Kesibukan sehari-hari itu Hanya untuk mikirin dunia akhiratnya Dikasih waktu sisa-sisa Jadi kalau kemudian kita berpikir Sehari 24 jam Kemudian Sholat paling lama itu berapa menit sih Mas Rasid salat wajib salat fardu. Hmm. Rata-rata anggap
0: saja sekitar 5 sampai 10 menit 5 ya. 5 10 menit. Iya. Kalau salat subuh 2 rakaat. Ya, 5 menit nih nah, kalau khusyuk ya. Kalau khusyuk 5 iya, menit. Biasanya panjang-panjang nih.
1: Oke. Panjangnya. Tapi kalau imamnya bacanya pendek ya? Iya. <laughs> <laughs> ya jadi cepat gitu terus salat duhur, salat maghrib salat maghrib salat isya kalau dihitung rata-rata 5 menit ya ya jangan 5 menit lah 10 menit lah <laughs> sehari kita cuma salat 50 menit nggak sampai 1 jam lo kawan kita salat sehari cuma 50 menit salat fardu ya baguslah kalau ditambah dengan salat-salat sunnah Ya mentok paling 1 jam 1 jam setengah gitu Sementara kita punya waktu 24 jam Dikurangin 1 jam atau 1 jam setengah Ya masih sekitar 22 setengah sampai 23 jam Yang kemudian Waktu sekian banyaknya Kalau kita gunakan untuk beraktivitas mengejar dunia Kalau dunia itu emang gak akan habis dikejar gitu ya kayak ada terus gitu muncul terus kenikmatan-kenikmatan baru yang semu, tahu-tahu kita udah tua, tahu-tahu kita lupa mengejar akhirat. Nah, 23 jam sehari kalau kita nggak gunakan untuk beribadah kepada Allah terus buat apa? Apakah ibadah kita mengingat Allah cuma 1 jam itu aja sementara 23 jam sisanya kita nggak mengingat Allah? Nah, akhirnya saya juga ingat ketika dulu masih SMA Konsep inilah yang kemudian membuat saya suka sekali dengan Islam. Senang banget dengan Islam. Karena karena Islam itu... nggak pernah membedakan... nggak pernah memisah-misahkan antara... Uh, ...kapan kita ngurusin dunia... ...kapan kita ngurusin akhirat. Ternyata Islam nggak kayak begitu. Semua aktivitas yang kita jalani di dunia itu... ...ternyata akan dimintai pertanggungjawaban jawaban di akhirat. Maka... ...bagi saya... ya dengan kita beraktivitas kemudian aktivitas itu kita arahkan kepada akhirat ya dunianya jadi ngikut gitu aja jadi menyenangkan banget kita gitu. jadi saya bilang pada satu ya Allah kenapa saya baru kenal Islam saat ini artinya saya bener-bener mengenal ajaran agama saya saat ini selama ini saya berislam ngapain aja gitu lagi kalau udah malam begini kita pasti ngomongin kalau ibaratnya kehidupan malam itu memang ibarat akhir dari kehidupan gitu. Dan kita nggak tahu apakah besok pagi kita benar-benar bisa dibangunkan lagi oleh Allah, kemudian bisa berucap alhamdulillahillazi ahyaana ba'da ma amatana wa nusyur. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang malah berucap Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir laha. Ya, kita nggak tahu ya karena saya juga uh, ada pengalaman dia mengalami ya punya teman punya kawan gitu yang kemudian meninggal pada saat dia tidur malam hari besoknya nggak bangun ya sementara kadang manusia itu terlalu sombong sehingga untuk mengerjakan sebuah kebajikan sebuah kebaikan ibadah atau amal soleh Iya kemudian menunda-nunda Padahal nggak ngerti Besok masih hidup atau enggak Kalau saya ingat membaca dari sebuah hadis itu Suatu hari Rasulullah di tengah-tengah para sahabat Menggambar menggunakan kayu di atas tanah Beliau menggambarkan garis lurus Kemudian di antara garis lurus itu Beliau menggambar garis-garis horizontal Ada garis lurus vertikal kemudian ada garis-garis banyak sekali horizontal begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan Garis vertikal ini adalah angan-angan manusia Sementara garis-garis yang horizontal itu tadi adalah penyebab kematian manusia Yang nggak pernah tahu bagaimana manusia itu mati Beliau bersabda ada 99 pintu kematian atau penyebab kematian Kalau seseorang itu lolos dari semua itu, maka dia nggak bisa lolos dari satu pintu. Apa itu? Usia tua. Ya syukur-syukur kalau uh, saya, Mas Rashid, kamu bisa lolos dari penyebab-penyebab kematian itu tadi. Dan kemudian bisa menikmati usia tua dengan banyak sekali beribadah kepada Allah. Artinya kalau kita usia kita udah tua, berarti kan mulai dari hari ini sampai tua nanti, ya kita... Beribadah terus sama Allah Menjadikan usia kita barokah begitu Syukur-syukur bisa dikasih umur panjang dan barokah Wah enak banget itu Tapi kita bisa bayangkan bagaimana Jika kita terkena salah satu penyebab kematian itu Sementara Kita punya rencana Beramal soleh, berbuat baik itu Yang tertunda <tuh-tuh> Kasian kita Kepengen yang berbuat baik tapi justru tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh itu. Jadi ya, terserah kita. Kita mengembalikan pada diri kita sendiri, kita mau jadi insan yang memang mau menggunakan waktu 24 jam ini sebaik mungkin untuk senantiasa mengingat Allah, melibatkan Allah dari kehidupan dalam kehidupan dan aktivitas kita. Atau kita hanya menyisikan Allah dalam satu jam. Kehidupan kita dari 24 jam Yang ia berikan Buat kita Nah Kalau Mas Rashid sendiri Inti dari obrolan kita malam hari ini Apa Mas? Uh, ya
0: yeah. Jadi tadi Di awal kita membahas tentang sukses story ya, uh-uh. karena memang hal yang perlu kita perhatikan adalah untuk menjadi untuk menjadi sukses itu uh-uh. tidak ada yang namanya uh, hal yang mudah ya. Uh-uh. Untuk meraih kesuksesan itu memang jalannya sulit. Uh-uh. Ya namanya aja suksesnya. Kalau kalau bukan sukses sih. Ya. Apa ya padanan katanya? Ya, ya kalau biasa-biasa aja ya nggak bakal sulit gitu kan ya. Oke. Okay. Uh-uh. Ya. Anggap aja surga ya. ya masuk surga itu sulit. Ya. namanya aja surga gitu. Uh-uh. Ya. Kalau masuknya gampang ya menurut saya ya. neraka ya ner- <laughs> 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 nah, mesti uh, uh. uh, cita-cita yang tinggi maka tentu saja uh, effort yang harus kita berikan juga betul harus betul tinggi juga, juga uh. ya. maka uh, kita tidak boleh berhenti untuk terus melangkah ya, mm-hmm. ya. walaupun kita Yang, di, yang dapat kita lakukan di malam hari adalah tidur Tapi itu menurut saya bagian dari melangkah hmm. Melangkah
1: menuju hari, hari yang selanjutnya yang lebih baik. Insya Allah, Insya Allah. <laughs> Jadi episode pertama Lentera Jiwa ini uh, Entah kalau kamu ya, kalau saya sendiri sih Ya saya ter- merasa terpojok <laughs> Terpojok dengan sukses-sukses story yang tadi kita kupas Kemudian bagaimana mereka meraih keberhasilannya itu dengan cara yang tidak instan Dan tentunya nggak ada sesuatu ini yang bisa, sesuatu di dunia ini bisa diraih dengan instan Apalagi surga Allah ta'ala Masih di program Lentera Jiwa di malam hari ini Dalam podcast channel Kulminasi Yang mana episode perdana Lentera Jiwa hari ini Malam hari ini kita kupas Ya seputar sukses story beberapa orang Dan kita bisa mengambil banyak pelajaran tentunya di Malam hari ini sebelum kita beranjak tidur Kita beranjak beristirahat untuk melangkah menuju hari esok yang lebih baik Nah kawan Wah, Kalau saya dan Mas Rosyid malam hari ini juga ditemenin secangkir kopi Eh nggak secangkir ya Sekian cangkir kopi Sekian cangkir kopi Kalau kita bicara tentang kopi Ini adalah fenomena yang luar biasa yang Allah anugerahkan buat manusia Kopi ini berasal dari buah yang rasanya manis Yang kemudian entah pada saat itu gimana minuman kopi ini bisa ditemukan Kalau saya boleh bilang hebat banget orang yang bisa nemukan kopi ini Minuman yang nikmat kemudian diperoleh dari biji dari buah yang manis rasanya Biji tersebut kemudian diambil, dipisahkan dari buahnya kemudian dikeringkan setelah dikeringkan kemudian dipanggang setelah dipanggang dia digiling menjadi serbuk kemudian setelah jadi serbuk uh, masih harus dipanasi dengan air yang mendidih diaduk dipres dan lain sebagainya Barulah dia bisa tersaji menjadi minuman yang, nik- yang nikmat. Nah, ternyata nggak ada sesuatu yang yang baik yang nikmat itu kalau kata Mas Rasyid tadi instan ya. Iya. Yeah. Pasti membutuhkan proses. Yep. Kalau biji kopi untuk bisa menjadi nikmat aja, dia harus tahan banting, dikupas kulitnya, diambil dagingnya, disisakan bijinya, dipanasi. ditumbuk setelah ditumbuk dipanasi lagi pakai air panas barulah jadi minuman yang nikmat. Apalagi kalau ya kita bicara uh, rendang tuh. Wah oh, <laughs> iya tuh. Aduh luar biasa sekali. Dari pohon kelapa yang sangat tinggi menjadi makanan nikmat yang tersaji di atas piring. Ah next time lah kita bahas yeah, rendang next time. <laughs> ya, intinya kawan Setiap kesuksesan itu pasti memiliki proses Dan kita harus siap menjalani setiap proses itu Dan akhirnya di malam hari ini Saya Ahmad Adiasta dan Saya Muhammad Alimuddin Rashid Harus segera pamit undur diri Dan mempersilahkan kamu untuk segera beristirahat malam Tidur dan Alhamdulillah syukur-syukur Kalau di sepertiga malam nanti bisa bangun dan menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala melalui Kiai lail Insya Allah kita akan ketemu di episode Lentera Jiwa di malam-malam berikutnya, Insya Allah. <laughs> Insya Allah. Dan akhirnya bila hitafik wali daya, wabiridah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan, gimana? Apakah kamu merasakan manfaat dari adanya podcast kulminasi ini? Jika iya, langsung aja klik tombol follow agar kamu selalu update dengan konten-konten kulminasi. Silahkan juga share link podcast kulminasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @kulminasi_podcast agar kita bisa saling sapa. Di sana, kamu juga bisa meninggalkan komen, saran, kritik, dan masukan agar kualitas podcast kulminasi ini dapat lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.